0: Sime, ¿cómo va?
1: Mati, ¿cómo te va? Buen día. ¿Bien vos? Bien. Ca- cada día en un lugar diferente. <risa> Estoy grabando.
0: Cambiamos. Auto. La gente puede pensar que lo hacemos por la acústica y para cambiar <risa> y no.
1: No, 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 no. Es una cuestión de tratar de meterlo eh, en el momento que tenemos libre.
0: Vamos a ver después cómo queda la acústica del auto. Ojo, yo le tengo fe, ¿eh?
1: Sí, aparte de un silencio acá alrededor, es buenísimo.
0: Facultad de Veterinaria, ¿se puede sí, blanquear sí, eso sí. adentro del sí, auto? Sí, sí,
1: se, se, puede, se puede blanquear, <risa> espero que no me esté viendo a nadie pueden decir que también está loca.
0: Habla sola los gritos <risa> adentro del auto.
1: Claro, pero no, no. Eh, acá en la Facultad de Veterinaria una paz absoluta y está linda, así que ojalá que, que pronto podamos volver a la presencialidad.
0: Sí, ojalá, por lo menos en partes. Yo no, no volví más tampoco, estoy, estoy ah, medio claro. ansioso por volver, aunque sea pasear.
1: Sí, bueno, y pensé que hay un montón de alumnos que, Empezaron su carrera y ni siquiera la conocen todavía. Sí, es verdad. Sí, y sí, todos los que están en anatomía. recién Vi que entraban algunos chicos preguntando dónde quedaba anatomía, así que se ve que era la primera vez.
0: Bueno, ¿presento, te parece, a nuestro invitado?
1: Dale, presentalo.
0: Hoy vamos a hablar con Agustín Clemente. Agustín es veterinario de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un postítulo en formación docente. Es actualmente docente de secundario o de educación media de la Ciudad de Buenos Aires, y fue docente de la Facultad de Veterinarias. Ahora le vamos a preguntar. Hola, Us, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, buenas, ¿cómo andan?
0: Mucho título, ¿me equivoqué en algo? ¿Me faltó algo?
2: No, no, básicamente el resumen es ese, soy veterinario, me recibí en el 2016, ahí arranqué a hacer clínica, después me metí también a hacer este postítulo que vos comentás, que es de formación docente. Eh, más que nada para escuela media, que sería secundaria, para quienes no están familiarizados con el término. Actualmente soy docente de educación media, como bien dijiste. Y trabajé también como concurrente en el área de parasitología y enfermedades parasitarias de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, de veterinaria, donde ahí fue, y lo que comentaste, que participé como docente, en realidad el cargo, el título sería concurrente para ser exactos. Bueno, sí, desempeñé tareas como docente, di clases. Ahí fue cuando nació un poco mi vocación también docente, Eh, lo descubrí durante la carrera.
0: Agus y me surge una pregunta de esto que contabas, que es, no diferencias a nivel, eh, que capaz son son más obvias, pero a nivel tuyo de de preparación como docente, ¿cuáles son las diferencias grandes que encontrás entre ser docente de universidad y ser docente de secundaria?
2: Bueno, primero lo que me sale decir es que en la facultad es más fácil porque te enfrentás a destinatarios diferentes. En la escuela media, en secundaria, con adolescentes es un poco más complicado dar clases. Entonces tenés que tener en cuenta ciertas cuestiones que con adultos no es necesario, ¿no? El trato el cómo les hablas y les explicas las cosas, sin minimizar, ¿no? Obviamente porque son pares, igual que cualquiera. Es un desafío más que en la facultad no lo tenés porque va gente que quiere estudiar eso, que se esfuerza para estudiar eso y no que están por ahí obligados a ver una materia que no les gusta dentro del ciclo que tienen que cursar. Entonces por ahí viene la cosa. Eh, Yo en la facultad no tuve problema para explicar y en la secundaria tampoco antes del curso de formación docente pero bueno era necesario para fines administrativos digamos no para completar bien la formación hacer este tramo pedagógico que claro. sería bueno la, las materias pedagógicas digamos que en la facultad no tenemos yo tenía todo el contenido digamos la teoría y bueno ahí me enseñaron y aprendí un poquito algunos métodos para explicarlo mejor y desenvolverlo mejor en el aula.
0: ¿Y tenés distintos años dentro de la secundaria o, o das un solo año? ¿Y qué materia das también? Que no, no, no te pregunté.
2: Yo arranqué dando biología y educación para la salud. Educación para la salud era solamente para quinto año. Ahora la sacaron, lamentablemente, de la mayoría de los planes. Okay. Encima era la materia que más me gustaba dar porque estaba más relacionado con lo nuestro. Claro. Y a los alumnos también era lo que más les servía porque tratábamos temas importantes que surgen por la adolescencia, anorexia, bulimia y demás, zoonosis, que también es tan importante que lo conozcan desde jóvenes. Pero bueno, eh, lamentablemente se fue de la mayoría de los planes, decidieron incluir otras materias, entonces continué con biología, de primero a quinto, de primero a cuarto más que nada. Y después comencé con cargos de ayudante de laboratorio. Dentro de estos cargos de ayudante de laboratorio, por ejemplo, ahora en pandemia no puedes estar en el laboratorio pues no se pueden manipular las cosas. Entonces, te dan trabajos más administrativos que lo que estoy haciendo actualmente.
0: Y decías de, de lo que contabas esto de educación para la salud y me vino el link con lo que hacías eh, o con la materia que eras concurrente en la, en la Facultad de Veterinarias que era eh, parasitología. Y justo hablabas de zoonosis, que está todo como que tiene que ver con, como que linkea un poco los dos mundos que contaste, entre lo que dabas en la secundaria y lo que lo que dabas y dabas estudiabas en la, en la facultad. ¿Cómo ves, desde tu punto de trabajo, cómo ves el tema de la comunidad y la zoonosis?
2: Bueno, la educación para la salud era muy importante, yo la veía muy importante en la escuela secundaria. Veo que actualmente no se tocan tanto estos temas, es una pena porque ahora, bueno, hay otros temas a los cuales se les da más importancia, que es principalmente la E.S. y todo lo que es educación sexual integral. También no, no digo que no sea importante, pero bueno, se podría eh, repartir un poquito de la carga horaria para cada uno, porque eh, no deja de ser salud.
0: Cargas horarias, combinarlas un poco, dividir.
2: Claro, estaría bueno, pero hoy los intereses son otros, un poco más abocados a la como usted decía, la ESI, la inclusión, y por otro lado, las tecnologías, nuevas tecnologías para un medio laboral. Entonces, la salud y la prevención quedan un poco perdidos ahí, dependiendo cada profesor, lo que quiera dar en su materia, eh, para dónde quiera perfilar más o menos los temas, ¿no? entonces Eh, creo que faltaría un poquito incluirlo desde la secundaria con materias específicas.
0: Y te hago una última del tema secundario, a mí me me apasionó esta esta parte, igual ahora salimos del tema, pero cuando estabas con con chicos capaz más grandes, de quinto año, ¿cómo veías o cómo ves el pasaje de la secundaria a la universidad En, en ellos, en los chicos? ¿Lo ves que es muy traumático? ¿Los ves preparados en general, siempre va a haber caso.
2: Claro, esto en mi caso, en mi experiencia, dependía mucho de la zona donde yo esté dando clases, y el colegio. Yo di clases en escuelas a las que iban chicos de por ahí bajos recursos, chicos abusados, eh, con violencia de género, violencia familiar, eh, muchos hermanos, una condición económica muy complicada. Entonces, en ese caso no había mucho futuro en la universidad por parte de ellos. Eh, la minoría por ahí pensaba en seguir estudiando, mientras que la mayoría estaba abocada a eh, trabajar de algo, de lo que surja. Mientras que por ahí en otra zona, con un poco eh, de cierta situación económica mejor, eh, situación familiar mejor, sí, ahí te das cuenta que por ahí Tienen ya en cuarto incluso, no solo en quinto, una idea de lo que quieren estudiar y ya van haciendo el trámite que quieren pedir el certificado de título en trámite para presentar en el CBC, en la UBA, en donde sea para seguir sus estudios.
0: En tu caso, Agus, ¿cómo fue? ¿Cuándo te diste cuenta que que ibas a estudiar o que que ibas a tener la posibilidad de estudiar en en la facultad? ¿Y cuándo te diste cuenta que era veterinaria lo que ibas a estudiar?
2: Yo desde chico, desde que recuerdo que quiero ser veterinario, a mí me preguntaba de chico qué quieres ser cuando seas grande y veterinario, y era lo único que tenía en mente, Eh, siempre estuve muy decidido, no se me cruzaba otra cosa por la cabeza, otra carrera, siempre fue eso, y nacía un poco del amor que yo tenía a los animales, de querer ayudarlos, salvarlos, viste ese sueño de chico y poder hacerlo realidad, y bueno... Eh, decidido siempre con la carrera, perseverando, trabajando a la par del estudio hasta que llegué. Después de 10 años de estudio, lo logré. Eh, sabrás que es mucha perseverancia la carrera.
0: Sí, termina.
2: Y bueno, eh, lo cumplí, pero nunca se me cruzó ni dejar ni irme para otro lado. Y después, como te comentaba, durante la carrera, cuando ingresé a la cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias, Descubrí esta otra pasión que es la docencia y terminé ahí.
0: ¿Y contabas que trabajaste durante gran parte de la carrera o toda la carrera?
2: Toda la carrera, sí. Yo desde los 17, 18 empecé a trabajar en un cine. Trabajé toda la carrera en el cine porque me permitía estudiar y pagarme los estudios y los viajes y demás. Cuando me recibí, renuncié. Comencé con la clínica, comencé con todas las clínicas que pude de lunes a domingo y quedé totalmente exhausto y tuve que frenar con la
0: clínica. ¿Y qué era lo que más te, te afectaba de la clínica?
2: Y esto de estar pensando todo el tiempo en los casos clínicos, en cómo seguirá, en qué puedo llegar a hacer, cosas ¿viste? que uno va pensando de, de sus pacientes, uno se preocupa por sus pacientes, eh, hacer lo mejor para ellos.
0: ¿Y en tu día a día de hoy? con el trabajo y con los estudios actuales que estás realizando? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces en el día? ¿Cuál es la actividad que más disfrutas ¿Y cuál es la que menos?
2: Bueno, como docente, eh, dando clases, lo que más disfruto es cuando podés aprender de tus alumnos. No es lo mismo eso tampoco, como preguntabas antes, en la facultad que en la escuela secundaria. En la escuela secundaria te enfrentás a personas que te enseñan muchas más cosas, no sé si te pasa, en la facultad es como que vas, das tu tema, charlas sobre eso, como que termina ahí, termina sí. siempre en el tema en el que vos estás dando y charlando, y en la veterinaria, y en la ciencia, sí. en cambio en la secundaria te encontrás con otros perfiles, perfiles más sociales, que tienen otros intereses, que ahí te abren la cabeza con preguntas, con peleas, con discusiones que te hacen, con cuestionamientos, entonces cuando aprendo de mis alumnos, eso es lo que más disfruto. Y después tareas por ahí algún tediosas, administrativas, como en todo el trabajo. La, la docencia tiene mucho de burocracia, la docencia secundaria sobre todo. Entonces eso por ahí sería lo más tedioso.
0: ¿Y cómo te ves de acá a cinco años, para no ir tan lejos?
2: Y la verdad que con los intereses que tengo, por ejemplo, nunca me vi eh, estudiando programación, así que nunca se sabe lo que puedo llegar a estudiar después. Eh, lo que surja según las posibilidades. Por ejemplo, ahora en una escuela me estaban eh, tratando de convencer para que tome una prosecretaría, que es también un cargo administrativo, entonces trato mucho de no pensar en el futuro, e ir viendo, vivir, viste, el hoy y las posibilidades que tengo, e ir eligiendo y decidiendo, porque me di cuenta que no para mí no tiene mucho sentido y nunca se sabe dónde uno va a terminar. Yo cuando estudiaba veterinaria tampoco pensé terminar en la secundaria dando clases y ahora lo disfruto. Entonces como que no, no pienso tanto en el futuro y voy viviendo el día a día.
0: Sí, es una, es una buena manera. Sobre todo como para también lo que hablábamos de frenar un poco la cabeza y no ir, no ir tan estresado o acelerado. Es una, es una buena manera de verlo. Agus, y me quedé en algo que contabas de que trabajaste toda la carrera en un cine Lo mismo, ¿tareas administrativas o tenía alguna relación con con las películas y con el cine? No, no,
2: ahí todo lo contrario, lo administrativo. Ahí yo hice de todo, desde vender entradas, hacer pochoclo, fui mozo también en un bar que había en el cine, pero mi trabajo durante la mayor cantidad de años se desarrolló en la proyección. Yo fui proyeccionista en el cine, yo pasaba las pelis, cuando las pelis todavía venían en cintas, en grandes discos, círculos de cinta que había que armar, o que venía dividida en actos, entonces... vos claro,
0: tenías que, que proyectar varias cintas en la misma película.
2: Vos eh, recibías discos de cintas, que eran los actos, y cada película eran por ahí seis actos, entonces te venía desarmada y vos la tenías que unir, pasarla a un plato gigante, que era parte del proyector, del plato ese pasaba por el proyector que tenías que pasarla por todos los rodillos y tenías que saber cómo pasarla porque si no arruinabas la película y eh, la proyectabas y se recogía en otro plato gigante que estaba cerca para volver a pasarla en la próxima función hoy en día yo llegué a la parte digital también hoy en día es un, como un disco rígido que vos cargas en una PC que es eh, también como una PC gigante y de ahí la mandas al proyector y se proyecta digitalmente. Hoy ya, para mí, no tiene sentido, no tiene, no sé, gracia la, no tiene esa cosa manual de antes artesana la proyección, donde antes vos te armabas la película y editabas el cuadrito que querías sacar que por ahí tenía una unión que se podía cortar Entonces, Claro hoy, no, hoy es más aburrido. cargas el, el archivo, lo proyectás y ya
1: Tengo una pregunta con respecto al libro, porque esto todavía no lo dijimos, pero en realidad Agustín es el corrector ortotipográfico del libro Animales y Veterinaria. Tuvimos que aprender mucho de esto, porque la verdad es que no sabíamos qué tipo de corrector era. Tuvimos que aprender que hay distintos tipos de correctores. Esto del esto, mundo de la edición de libros, obviamente, es, es un mundo, aparte, que tuvimos que interiorizar. Sí, sobre
0: todo yo tuve que googlear ortotipográfico, porque no sabía lo que era. <risa> yo
1: también, sí, imagínate, bueno, soy el corrector que...
2: ortotipográfico, así que...
1: <risa> Muy bien, por eso. Es el que corrige ortografía y gramática. ¿Sí? porque después tenés el corrector de estilo, que bueno, obviamente te corrige el estilo, tenés el corrector o el revisor de contenido, que, que vigila que esté todo bien, bueno, que nosotros tenemos de todo, ¿sí? pero bueno, yo hago también un poco de, de correctora ortotipográfica de estilo, y compartimos eh, con Aus esa tarea, pero bueno, él es como súper, súper obsesivo. Quiero que me diga, en este momento, después de tantos meses de trabajo, cuánto odia al libro.
2: Vos sabés que yo soy honesto, ¿no?
0: ¿Y cuánto odias a sí. si quiero
2: dos Vos sabés que mi sinceridad no tiene filtro. Sí,
1: eh, dale. Bueno,
2: la relación con el libro ya es una relación de amor-odio, ¿no? Son sentimientos encontrados porque después de corregir por ahí tres veces el mismo capítulo ya no lo querés ver más. A su vez sirve para aprender también. Yo de, tengo capítulos, como mis capítulos favoritos, yo tengo el privilegio de haber leído ya un 80% del libro antes que nadie. ¿eh? la única que me gana, me. Sí, ¿eh?
1: Es verdad, sí.
2: Pero Sí, ya llega un punto en el que digo, ¿cuándo termina? O sea, son infinitos los capítulos. ¿Cuántos capítulos son? Ya me leí como, no sé, 60, 50, qué sé yo.
1: Y bueno, son 70, sí, 71 o 72, no me acuerdo. Exacto. Seguimos
2: agregando, le contamos a la gente por si no lo sabe.
1: Y lo que pasa es que, para, la, para que la gente que no sabe, por nosotros prometimos que lo íbamos a publicar en abril. Esto empezó en enero, prometimos en abril. Pero ah, la pero no dijimos el año, puede ser abril
2: 2022. Que... Claro.
1: <risa> no, claro, no saco... creo que lleguemos igual tampoco, pero no, 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 no. Yo antes lo saco así con errores y todo porque ya no lo soporto. No, pero me acuerdo que el doctor Paludi, que es el que escribió la parte una, una de las partes de medicina de felinos, él me dijo, no, me dice, esto no sale en abril. Yo le decía, sí, 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 esto va a salir en abril porque porque vamos a hacerlo rápido, vamos a trabajar. No, me decía, esto no va a salir en abril. No, Ahora estamos en septiembre y cada vez que hablo con él le digo, tenías razón, tenías razón, tenías razón porque la verdad es que yo no sabía que era este trabajo. no Nunca me imaginé que era semejante eh, laburo hacer la corrección y la edición de un libro y que lleva tanto tiempo.
0: Sí, lo que pasa es que tampoco pensábamos que íbamos a hacer tantos en un momento. Esto empezó no, algo como mucho más no, chico, no. Que, que no sabíamos que iba a gustar tanto la idea a los colegas. También empezó en un momento que... Quisieron participar un montón de colegas que para nosotros es espectacular y para el libro es espectacular, pero bueno, para, obviamente para los correctores no
1: tan, no tan espectacular. <risa> no, a los correctores no tan.
0: Bueno, si quieren lo liberamos aus Agus, eh, yo creo que tenemos más que, más que suficiente, así también lo, no, no lo volvemos loco y lo dejamos eh, seguir con el día. Agus, si querés decir algo que no te haya preguntado, que no te hayamos preguntado,
2: eh, a vos te comento que tengo unos cuadritos de película, ¿viste la, las tiras de las 35 milímetros? Yo tengo en mi casa, por si querés ilusionarte aún más.
0: <ríe> esto es espectacular. Bueno, claramente ahora vamos a cortar esto y después cuando termines todo tu día vamos a hablar. Por la
2: <ríe> Y a la gente le comento, a la gente y a los colegas, porque el libro eh, no es solamente para la gente, como decimos, ¿no? Que es, eh, personas que no tienen tanto conocimiento por en la, en la especialidad, sino también que es para colegas. Yo mismo aprendí mucho de terapias y formas y tratamientos que por ahí no incursionaba tanto porque durante la carrera no los ves y son especialidades, entonces que también a los colegas les sirve. Eh, hay cosas, muchas cosas que, bueno, sabrán, pero va a haber capítulos que a los colegas también nos van a abrir la cabeza y nos van a interesar mucho y apasionar.
1: Sí, sí, la verdad que sí, coincido. Las auras <ríe> del
2: caballo, eh, las terapias alternativas. <ríe> es verdad. Eh, todo eso. Sí,
1: de hecho me sorprendió, te digo. Me sorprendió que te gustaran esos capítulos. No no tenía, no, no te tenía te tenían como que te gustaban. Para
2: mí cosas. es la terapia del futuro esa. Para mí, eh, disculpen que se los diga, incluso acá tengo a, a dos personas de farmacología, pero para mí hay que aflojar un poco con los fármacos y empezar con otras terapias. Porque si no, cada vez hay más resistencia Cada vez eh, Se usa más indiscriminadamente eh, Todo lo que son drogas Entonces, viste que Bueno, le damos la penicilina strepto Porque total no le hace malo El corticoide, porque total no pasa nada Pero es necesario Entonces, probar con otras cosas A veces está bueno y sirve Hay que probar Sí,
1: yo, yo coincido Y aparte, eh, eh, ya lo dije esto alguna vez que no se sepa cómo funciona ahora no significa que no tenga un fundamento. Así pasó con muchas cosas. Yo hay cosas que quizás no se saben y hoy suenan revoladas, pero eh, quizás en qué sé yo, 15 años se descubre que no sé, alguna vía metabólica que se modifica y resulta que él, eh, estaba ahí el fundamento de por qué funcionaba esa terapia. Claro, no sea. digo
2: que dejen de usarse los medicamentos, pero digo que se acompañen, no, no. que vayan juntos, sí. no que sea una u otra, sí, como sí, muchas sí. veces pasa, esa adversidad, de, no, bueno que se, que se complementen.
0: Y en algún momento lo van a poder leer, todo esto que estamos hablando. No claro. sabemos cuándo, pero en algún momento todo esto lo van a poder leer en el, en el libro. Gracias, Agus, por el tiempo. No, de nada. La, Un placer. Todo Y obviamente después vamos a hablar Por tema cine
2: <risa> Dale, dale
0: Agradezco de nuevo Agus, gracias Cime Gracias a todos por escuchar, escuchen El resto de los episodios, nosotros fuimos veterinaria.simena Y mativete. nos escuchamos La próxima, chau